0: Me recuerdo todos los días que, que fue mi niña interna que tuvo siempre este deseo y le soy muy fiel a eso. Entonces eso me hace acordar eh, de, de, de dónde vengo y lo que me cuestan todavía, lo que me cuestan las cosas.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Y hoy me acompaña una campeona del mundo. Es decir, una reina argentina que ha trabajado como compositora en proyectos de plataformas como Netflix y Disney. Y aparte le tengo un poquito de cochina envidia porque participó en el documental de mi artista masculino favorito, Alejandro Sanz. Bueno, no le tengo envidia. Oh, bueno, sí. Pero, pero de la sana, de la buena, de la que no hace daño. Pero mira, antes de presentarla, por favor no olvides suscribirte si me estás viendo por YouTube o darle follow y cinco estrellas en las plataformas de audio. Ahora sí, sin más preámbulo, bienvenida Lady Ant. Hola Vani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Al fin, lo logramos. Sí, lo logramos. Bien, muy bien. <ríe> tu tuvimos aquí una, unas pequeñas fallas eh, técnicas, por así decirlo, antes de lograr grabar este episodio.
0: Sí, bueno, pero acá estamos. ¿Cómo estás? Aquí bien? estamos.
1: Todo bien. ¿Cómo va tu 2023? Que no puedo creer que ya estamos en marzo.
0: Increíble, increíble. Tenía muchas ansias de que empiece el 2023 porque el 2022 fue realmente desafiante en, todo, ¿Sí? en todos los aspectos. Eh, así que viene bien, viene como... Tuve como un tiempo donde pude descansar quizás un poco y también eso me dio la, la posibilidad de reorganizar un poco, ¿no?, Que es lo que que es lo que quería para, para mi camino de aquí en adelante. Así que ahí estamos arrancando con, con bueno, yo te voy a contar con proyectos nuevos, todo, pero solo sí. todo que pude descansar, eh, bueno, acá en Argentina de enero y febrero son meses así vacacionales, entonces como que todo frena un poquito.
1: Ya, yeah. por cierto, no, no brindé por ti, salud por ti. Salud. ¿Me serví Hazlo sí.
0: bien hoy. ¿Vos, son las seis y media en Miami, Exacto.
1: Ocho treinta 8.30 de la noche. Exacto. Bueno, seis y media en, en New York, pero es lo mismo, mismo horario, Miami, New York. Estás en New York Mira, ahora. Ahorita, sí, vivo acá, vivo en New York. Ay, qué hermoso. <ríe> Una de mis ciudades favoritas. Ah, es hermosa, no lo voy a negar. Mira, ahorita mencionaste que el 2022 fue retador en, en todos los sentidos. A nivel musical, ¿cuál fue tu mayor reto en este año?
0: A nivel musical en el 2022 fue mmm, haberme ido de gira con La Oreja de Van Gogh por mmm, me fui a telonearlos por por Argentina hicimos Córdoba Tucumán Mendoza eh, fue una experiencia que no siempre quise telonear de hecho tengo en mis en mis eh, como Borg, Dream board, no Ajá, como sí. telonear a una banda como internacional y todo y bueno, pasó, nunca pensé que iba a ser la oreja, eh, fue realmente una experiencia exquisita en todos los sentidos, y fue muy desafiante porque me fui eh, prácticamente sola con mi guitarra, o sea, no es que me fui con banda ni con pista, o sea, fui yo con mi guitarra ante 4.000 personas en lugares súper grandes acá de, de Argentina eh, y bueno nada era yo sola con mi guitarra con mis canciones canciones que la gente no, claro. no conocía eh, y bueno era todo un desafío bueno conquistar al público estar a la altura de Exacto. semejante banda que la gente conecte sin, sin saber quién 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 era yo y me tocó en un momento muy difícil a nivel personal eh, okay. yo mmm, bueno, mi papá en ese momento vivía en España, mi, mi padre se fue a España en el 2001, que era una crisis económica muy importante acá en Argentina, una de las tantas crisis económicas que hemos tenido. Eh, entonces yo he tenido una relación a distancia con mi padre y eh, justamente okay. en ese momento tuve la noticia de que, bueno, mi papá tuvo como un, un, una, una, una recaída con, con, con su enfermedad. Él estaba enfermo de cáncer hace 15 años y estaba súper bien, eh, de hecho le habían dado la alta clínica como paciente oncológico mi papá y de repente la enfermedad volvió de la nada y fue justo cuando me estaba haciendo gira con, con la oreja teniendo a mi padre a distancia con una noticia así, así que fue realmente desafiante como profesional pero a nivel claro. humano fue tremendo, fue realmente tremendo. Lo lamento. Que... Gracias, muchas gracias. Eh, mm. Así que, bueno, nada, fue una experiencia de crecimiento y de, de, de superación personal, totalmente. O sea, Total. Y ahorita, es que ahorita, el, mencionaste,
1: ahorita mencionaste algo clave, que era presentarte ante un público que no te conocía. Sí. Y, y me pongo, eso me recordó mucho, por lo menos cuando Anaí salió a sorpresa en, en el concierto de Carol G en México. Es Anaí. Y ella decía que le daba miedo que la gente no fuera a reaccionar bien porque la gente estaba yendo a perrear, ¿sabes? Y, y a bailar con Carol G, no, no, no a ver a Anaí. Claro. Imagínate si a Anaí le daba miedo, siendo a Anaí. Claro. Claro, no me imagino el miedo que te daba a ti también. Y, y aparte, o sea, la banda de las bandas. Con claro, la que de la banda, con, con
0: los compositores, o ya de los compositores más. Increíbles que hay a nivel Las letras de la oreja Van son realmente increíbles Y sí. entonces Pero sí me daba mucho miedo Pero también sentía Con un hermoso desafío Y sí me sentía como a la altura Yo siento como tengo algo para decir Tengo algo para contarle a la gente sí, sí. Eh, Entonces eh, La verdad que creo muchísimo en lo que En, en, en mi música A mí me gusta eh, Aprendí a valorarla Que me ha costado muchísimo eh, porque sobre todo también a nosotras las mujeres bueno creo que todos nos cuesta en todo el sentido todos nos cuesta el doble y en esta industria mucho más eh, y he aprendido a, a enamorarme de, de, de lo que hago porque lo hago con muchísimo amor y siento que es algo que, que es un poco prestado no los artistas yo creo que somos siempre digo, somos como un canal como que quizás mm. no es que yo me considere eh, no creo que ningún artista sea un genio, creo que es un simple canal por donde pasa cierta información y en este caso como que mi misión es, bueno, comunicar qué es lo que lo que, lo que a mí me, me baja, ¿no? Este, claro. Así que fue un desafío, la verdad que, que, que hermoso y tenía muchísimas ganas de, de subirme a este escenario eh, y, y, y poder conectar con la gente.
1: No, y, y ahorita algo que quiero resaltar es que si a ti te eligieron para ser telonera de ellos, es porque tú tienes el talento para hacerlo y porque eras tú quien merecía estar en esa tarima. Y qué lindo que tú digas que aprendiste como a amar eh, tu trabajo, lo que tú haces, porque yo siento que muchas veces los artistas cuando están empezando, como que tienen mucho esa inseguridad de decir soy bueno. Me gusta sí. mi música, me gusta lo que hace. Sí, totalmente, porque aparte
0: hay muchísima comparación constantemente eh, Total. Y, y remarcando nuevamente el tema de nosotras las mujeres eh, de que hay un montón de cuestiones que como que se nos exige de alguna forma, no solamente que tenemos que ser buenas compositoras, buenas cantantes, buenas músicas, sino que también tenemos que vernos de cierta forma, Eso. también tenemos que, no sé, quizás bailar o eh, un montón de cuestiones que no todas somos iguales Y eso es la belleza de, de justamente todo este asunto eh, Así que sí, yo me sentí la verdad eh, Sentí un agradecimiento muy profundo de poder haber sido parte Porque sé que hubo otros artistas que se postularon para poder telonearlos Y bueno, eh, que, que, que ellos hayan... Porque sé que la banda fue la que también dijo, bueno, a ver quién viene y, y nada, fue hermoso, y bueno, honor. tuve la posibilidad aparte de viajar con ellos, de estar en el mismo hotel todo, de janguear no. con ellos, fue hermoso, la verdad que fue, fue, fue maravilloso. Yo me puedo morir.
1: Mira, pero para conocerte a ti un poquito más y, y tus inicios y aquellas personas que no te conozcan, yo estaba leyendo que tú empezaste a componer a los 11 años. Sí. Cuéntame un poco de esa anto de los 11 años que ya estaba escribiendo sus primeras canciones.
0: Bueno, yo estoy muy feliz con lo que sucedió ahora con Shakira, porque siento que se reivindica una, una compositora que fue clave para mí y fue en esa edad. y Cuando yo, a ver, mi, mi familia, mis padres se, se conocieron en un coro, entonces mi, 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 mi entorno siempre fue súper musical. Mi, mi papá tocaba sí. la guitarra, mi mamá... Eh, canta y tenía su banda de rock entonces yo siendo muy chica estuve inmersa eh, de una manera muy profunda en, en la música y escuché música de todos los estilos en mi casa eh, en mi verdadera escuela fue el living de mi casa con mis papás pero cuando escuché a Shakira por primera vez fue como ¡puff! ¿qué pasa con esa mujer? y con estas letras eh, sobre todo bueno, en sus <ríe> sí. inicios eh, pies
1: descalzos,
0: que, sí. exacto. Y yo bueno tenía mis diarios íntimos y mis canciones claro. eran prácticamente iguales a las de ella, no, o es sea, la forma en la que escribía, no. Eh, y en esa época yo nací en Tierra del Fuego, que es una provincia de Argentina que está totalmente al sur del país, es la última provincia, de está justo cerca, bueno, antes del Polo Sur, la última es Tierra del Fuego. Eh, okay, okay. Yo nací ahí. Y eh, con el tiempo a mi mamá le ofrecieron eh, ser la voz de un programa para niños en Tierra del Fuego, la voz, la voz cantada, ¿no? de, Para un programa y eh, también escribir las canciones. Y bueno nada, yo en ese, yo estaba con mi mamá en ese entonces, entonces yo escribía las canciones con ella y dentro de ese disco que se, que se hizo para ese programa de para niños, yo varias canciones sí. escribí siendo yo una niña también. Eh, así que, bueno, esa fue, esa, ese fue mi primer trabajo sin ser consciente, pues yo la verdad que yo estaba
1: un poco jugando. Sí, para, exacto, eso te iba a decir, para ti era como jugar. Claro, y sí, sí. sí. No, y, y que me parece hermoso que a esa edad ya estabas escribiendo, porque yo siento que a esa edad todo sentimiento que uno tiene es real. Quizás no lo sabemos como que expresar de la mejor manera, pero todo lo que podamos sentir es real. Por lo tanto, yo siento que en esas canciones de esa niña de 11 años estaba la verdadera esencia de por qué un compositor escribe, ¿no? que el final es como drenar, así como lo hizo Shakira, es drenar lo que tú estás sintiendo en ese momento, porque yo siento que a los artistas le ponen como una especie de, de exigencia de que, a juro, tienen que sacar un hit, de que Bien. si no tienes un hit, no triunfaste. Como que si hubiese una cima muy en específica para todos y para todos es la misma cima, y que una vez que llegaste a ella, ya no hay más a dónde ir, como que dando por hecho que ustedes únicamente escriben con la intención de sacar un hit, más allá de drenar lo que ustedes estén sintiendo, okay. como que, ¿cuál es tu relación con, con esa exigencia que le hacen ustedes los artistas?
0: Bueno, justamente estoy en un momento, digo, el, el año pasado fue realmente clave para mí, para esto que te contaba, digo, estoy reviendo qué es lo que quiero en mi camino, desde dónde yo escribo, claro. ¿no? Desde dónde quiero componer. Yo, eh, aquí en Argentina eh, yo compuse para una serie que se llama Go, vive a tu manera y fue muy exitosa a nivel okay. eh, Latinoamérica y también en Europa. Eh, estábamos por irnos de gira por, por, por Europa y Latinoamérica Justo antes cuando llegó la pandemia eh, Y yo en ese momento Quedé un poco como ligada a lo que fue la, la serie Y un poco mis canciones De ese momento Estaban un poco linkeadas con el sonido De lo que pasaba con la serie Para un público quizás un poco más adolescente eh, Un poco más infanto, juvenil que, que fue un proceso La verdad que hermoso Y de muchísimo aprendizaje pero eh, hoy por hoy siento que ese sonido no tiene que ver con mi esencia, ¿no? como que estábamos buscando okay. eso del hit, de hacer canciones para ver sí. si pasaba el hit. Sí. Y sentía que en esa búsqueda del hit me estaba olvidando de, de algo que es muy puro y verdadero, que es confiar, que que lo que yo, que lo que la información que, que baja a mi, eh, en mi inspiración es lo mejor que yo puedo ofrecer, porque es lo más puro que hay. Entonces yo ahora en este momento estoy en esa búsqueda, estoy escribiendo mi segundo disco, eh, que es totalmente sí. distinto a lo que a lo que venía haciendo. Y estoy feliz porque yo estoy distinta, la verdad. Eh, tuve un proceso muy gigante, de, de un montón de cuestiones. Eh, y bueno, estoy escribiendo un disco que lo estoy escribiendo... Eh, es una obra, es una obra musical, porque tiene un principio, y tiene un fin, y está todo interconectado, y las canciones están escritas... O sea, es como conceptual. Sí, totalmente, es conceptual. Entonces, okay. las canciones están escritas pensando en todas las canciones que habitan la obra, y no pensando uh -huh. en un single para ver si la pegamos solo.
1: No. Pero tú nunca sabes qué pueda pasar de eso, porque yo siento eh, que a veces cuando uno menos expectativas le pone a algo como que mejor le va a ese algo. Yo, por lo menos, en una entrevista con con Lazo, él, él comentaba, y, y lo ha comentado en muchas entrevistas, que a la canción que él menos fe le tenía era Ojos Marrones. Ajá. Y ahí... ¡boom!
0: Sí, yo confío plenamente en eso. Creo que hay una cuestión eh, totalmente exitosa en confiar en eso, que tiene que ver ya de por sí en que... En que eh, en que estás ofreciendo algo genuino y eso es lo que va a hacer para mí que se destaque de entre otras cosas porque no estás sino creo que a veces pecamos en que todos estamos haciendo un poco lo mismo entonces eh, ahí es donde también corres mucho riesgo porque si por qué se va a destacar ah. si sí, es bueno un copio un copio pego porque esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer o lo que suena ahora eh, entonces estoy un poco buscando de construir eso y bueno, a ver
1: qué pasa en el proceso. No, y ahorita que mencionas lo de que esto es lo que suena ahora, yo siento que así como la moda en, en el fashion es cíclica, en la música también. Yo sí, siento que claro. vuelve, obviamente, no exactamente con la misma sonoridad, pero de repente hay estilos musicales que se escuchaban más en una época y ahorita no se escuchan tanto, pero que puede que estén volviendo. Por lo menos claro. yo he conversado aquí con varias chicas eh, que el, el pop rock, yo siento que está volviendo muy fuerte ahorita. El pop rock,
0: sí, o punk rock, una vibe ajá. tipo Abril Lavín, ajá, ahí como ajá. bueno claro super, que está como volviendo y digo wow, wow yo esto yo ya lo viví yo ya lo escuché ya lo viví en mi adolescencia eh, me encanta porque hay una cosa que tiene que ver con algo eh, totalmente personal no de, de, de que bueno no se sé, me, me has acordar cuando yo iba corriendo a poner en TV a ver si sonaba la canción de abril. que ya
1: épocas sí
0: Claro, y está buenísimo Pero bueno, después me pasa eso Que siento que se repite Digo, de Olivia Rodrigo Hay una ramificación Sí este, Y ¿qué, qué es lógico que pase Es lógico que pasó siempre Pasó todo, en todas las épocas En todo, en todo el mundo Sucede eh, Porque también un, uno no deja de inspirarse ¿no? de, 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 Por supuesto de estas, de estas cuestiones Que van como circulando eh, si bien yo ahora estoy en un proceso Donde estoy deconstruyendo Lo que venía haciendo sí tengo un sonido Ahora quizás un más Buscando una búsqueda más Del indie pop Que ahora en Argentina Está en auge también eh, pero, pero bueno Buscando la sonoridad Dentro de lo que me
1: sucede a mí ¿No? Claro, claro. Y mira, ahorita que estabas hablando de esta serie que era más como para adolescentes que estabas haciendo en Argentina, ¿tenía esta serie algo que ver con tu participación en Netflix y en Disney o era otro totalmente aparte?
0: Claro, Go eh, fue una serie original para Netflix, Ok. Tenía dos, dos temporadas, está disponible ahora. Yo hice las canciones de la primera y segunda temporada junto con el equipo de producción eh, que es hoy por hoy mi productor. Eh, y el director del sello discográfico del que yo soy artista Que es Sebastián Mellino es el, es el que crea esta, esta historia Que se llama Go, vive a tu manera Y es quien, él quien me, invita, quien me invita a ser parte del, del equipo creativo de composición Entonces hicimos las, las canciones de la primera, de la segunda temporada Y de la película Hay una película también Donde yo escribo uh -huh. las canciones Pero aparte participo como Lady Ant
1: eh, ¿Ah, sí? porque bueno,
0: claro sí. ¿Y, la,
1: esa, es... ¿y esa, la película está en Netflix? claro, se llama Go eh, pero es inolvidable tengo que ver si está en porque sabes que Netflix por cada país siempre ofrece claro. como que algo distinto, pero voy a averiguar si está ay Dios mío, se acabó de sí. asomar su perrito en la cámara sí. y me está, enamoré sí. mi hija Rafaela <ríe> ay esa hembrita, sí. qué bella, hola Rafa no me bien, escucha, bien. pero hola sí, Rafa, para ver si está disponible es tan bella. es para ver si está disponible aquí y la veré, créeme pero vale. mira, ahora sí, por favor, mátame de la envidia y cuéntame qué tal trabajar en ese proyecto de Alejandro Sanz.
0: Bueno, lo no, de Alejandro fue realmente inesperado y mágico y eh, un poco me tocó más que como artista, un poco como fan, porque también
1: ah. fanática
0: de, de, de él. Y bueno, ¿Quién? Yo estaba. Eh, que no, por supuesto, es uno de los mejores letristas e intérpretes que hay para mí en el mundo también. Eh, y bueno, estaba yo un día en, en, en casa Encerrada totalmente Porque estábamos en pleno confinamiento Acá en Argentina El confinamiento fue eterno eh, sí. Y él estaba Estaban a full los vivos de Instagram eh, Entonces bueno, él estaba Haciendo un, un live desde su cuenta Y mandé la solicitud para unirme Para <risa> ver si me atendía
1: Sin miedo bueno, al éxito
0: de repente veo que se me abre la pantalla, que se empieza a cargar un circulito, Alejandro aceptó tu llamada, y yo dije, no, no puedo, creer, no puedo creer, no puedo creer que me va a atender. <risa> Él me había empezado a seguir en mi, okay, en, en, okay. En mi cuenta hacía un tiempo, bueno, y bueno, me tiene y me dice, hola Antonella, ¿cómo estás? Yo, yo en plan como, oh my God, no puedo creer, me latía el corazón a mí, y digo, hola Alejandro, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le digo, bueno, acá encerrada en casa. Le digo, estamos, bueno, contándole. Le digo, ¿vos cómo estás? Eh, él contó su, su, su fila de Grammys detrás de él. Claro. Eh, y entonces le digo, bueno, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien. Me dice, ¿tú qué estabas haciendo? Me dice, le digo, me estaba preparando para eh, grabar eh, contenido desde mi casa. Porque, bueno, yo soy artista. Me dice, sí, sí, sé muy bien quién sos, me dice. Yo me muero. Que casi muero eh, claro. y, y bueno, tuvimos ahí una charla eh, Le pregunté si estaba cocinando Porque yo sé que a él le gusta cocinar Tuvimos sí. una charla como muy amena y bastante eh, eh, Como cotidiana La verdad okay. Bueno, y terminó el live eh, La verdad que, bueno Mi Instagram explotó en ese momento Un montón de saludos de gente como enloquecida con Que se había metido al vivo Porque me aparecía como claro, como parecía que yo estaba en vivo y claro, cuando la gente se metía veían que estaba en vivo con Alejandro Sanz eh, claro y bueno, nada un par de semanas después me llega de su productora eh, un pedido, una solicitud de que bueno, Alejandro estaba preparando un documental sobre la pandemia y que querían sí. que yo fuera parte con el, con, con el live este que habíamos hecho eh, entonces hay una sección del documental se llama El Mundo Fuera, se llama El Documental, donde pone eh, varias charlas con diferentes artistas, y bueno, tiene una charla con Camila Cabelo y después vengo yo, y después viene también... No, no Me encanta. Eh, y así que soy parte de, eso, de, de ese documental también, fue, fue muy fue muy lindo. Él ahora va a venir a Buenos Aires, así que ya tengo la esperanza, la fe de
1: de conocerlo y... y lógralo, con hermana, lógralo. <risas> Pero mira, ahora volviendo más a ti y, y a tu música. Sabes que ahorita, bueno, has mencionado mucho que te mueven esos artistas como Alejandro, como Shakira, por su manera de, de escribir. Y precisamente eso es una de las cosas que más me gusta a mí de tu música. Porque yo siento que hoy en día hace falta esas letras. Que, ojo, no me malinterpreten Amo el reggaetón, lo he dicho siempre en este podcast, me encanta darla hasta abajo, me río de las canciones que son vulgares, también me las disfruto, pero también me encanta escuchar una canción y decir, esta es mi canción en este momento, así me siento. O dejar el corazón cuando estoy escuchando una canción en un momento bien sea de tristeza o de máxima alegría. Y tu canción de chino, me parece que desbordas mucho sentimiento en ella y por ahí vi la también un emoción. TikTok en, en el que mandabas como, no sé si era una nota de voz o algo, en el TikTok este que vi, como la promoción sí. que le hiciste a la canción, pero sí. cuéntame un poquito más de ella, ¿qué significa esta canción para ti?
0: wow bueno, Chino es parte de este, de este segundo disco que estoy escribiendo, o sea, este, este segundo disco ya tiene tres cortes que son Chino, Final Feliz y Los Espejos Ok, eh, sino se las quería a una persona a la cual yo adoro con todo mi, to, toda mi alma que fue parte de mi año pasado eh, que fue clave para mi transformación en este momento eh, sobre todo personal, pero eso deviene bueno en todo lo demás y en lo que yo después eh, expongo no vale. eh, y Empecé a jugar un poco con este tema de la sonoridad súper como chill Y buscando, bueno, siempre obviamente tiene que ver con la música que yo estoy escuchando en ese momento Entonces, yo estaba escuchando mucho Mac Miller en ese momento okay. Y con, venía con una vibe súper como R&B De hecho, Chino es un sample de una canción de eh, Mac Miller que se llama Woods eh, Que, bueno, la llevé al estudio y la ampliamos eh, y sobre eso hicimos, bueno, toda la orquestación del principio y, bueno, obviamente, o sea, otra nueva melodía, ¿no?, y, y la letra. Y la búsqueda en la que yo estoy en este momento es poder decir las cosas de una manera simple, pero que esté como total, totalmente conectada con el sentimiento, que es un poco lo que me decías vos, oh, eso gracias, me pone re feliz que así sea, porque es lo que estoy buscando, es que poder llegar a, a, a la emoción pura, de verdad, a lo que, lo que yo siento en ese momento sea lo más sincero y que se entienda perfectamente. Eh, y bueno, Chino es parte de eso, de, eh, tanto con Final Feliz, son canciones que si no les prestas atención, quizás tienen una vibe como bastante arriba, como muy chill, sí. como tranqui o feliz o popera, pero las letras en realidad son súper tristes. Eh, y son eh, historias así como que tienen un dejo de... Bueno, por eso creo que también pasó lo que pasó con la oreja, porque con la oreja creo que pasan esas cosas. Eh, la canción sí. quizás la escuchás muy radial, pero cuando escuchás la historia decís... Total. Ajá, oh mátame,
1: por favor, terminame de matar. Sí, sí. total.
0: <risa> ver, así que bueno, Chino es parte de, 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 este, de este segundo disco, que ya tengo el nombre del disco, ya está... Tengo, bueno, ahora el martes voy a voy al estudio que ya estamos con la preproducción y estamos entrando sí. a grabar los instrumentos y todo. Eh, así que, bueno, estoy en eso, en justamente en, en no caer en algo que no me representa. En ser me fiel totalmente eso. a lo que yo siento en ese momento y, y creo que eso me va a llevar a poder justamente conectar con personas que bueno, se puedan sentir identificadas y que ahí entre la
1: conexión con el público. Eh, así que, bueno, China es parte de todo eso. ¿Cuántos temas van a haber en este álbum? Eh, son, Por el
0: momento son ocho canciones.
1: Ok, ok. Bien. ¿Y todos ¿Y escritos canciones? por ti?
0: Todos escritos por mí. Eh, quizás no todas las canciones son una canción clásica, o sea, con, con su estructura clásica. No todas las canciones tienen estrofas, tribillos, sino que hay preludios sí. y hay como interconexiones, quizás hay cosas más instrumentales y no tan escritas. Eh, así que estamos experimentando y me, me estoy divirtiendo muchísimo porque me estoy
1: permitiendo romper. Y es lo que hablábamos ahorita al principio, que aquí lo que importa es que te diviertas cuando cuando estás haciendo esto, porque eso al final se refleja en el resultado final. Mira, y, y yo quiero aprovechar, porque ahorita mencionaste algo de toda esta movida en Argentina, indie pop, pero quiero aprovechar que tengo a una argentina en la casa para hablar de ese boom internacional que hay hoy en día con las nenas argentinas. Y no estoy diciendo que sea la primera vez que hay un boom internacional con la música argentina, porque por Dios, todos sabemos que el rock en español, sinónimo de Argentina, o sea, soy fan de Suárez Stereo, pero ahorita por lo menos tenemos a Tini, Lali, Nicki Nicole, que están más como una onda así como pop, urbano, por así decirlo. ¿Qué crees tú o por qué es este fenómeno que hay ahorita a nivel musical en Argentina que están exportando tanto talento?
0: Yo creo que, primero que nada, no puedo dejar de pensar que tiene que ver con el empoderamiento femenino que estamos viviendo eh, en este momento, tanto Argentina como, por ejemplo, también Chile. Y en Chile sí. creo que está sucediendo lo mismo un poco con el talento femenino. Eh, y no por nada, en ambos países, eh, el movimiento feminista realmente fue contundente en los últimos años. Y creo que ha puesto a las mujeres en otro lugar donde realmente creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, muchísimo trabajo, eh, porque los exponentes que, que creo que, que están tipo en exportación, en este momento que son un poco los que vos me mencionabas, que me encantan todas, son súper sí. talentosas, son realmente increíbles, todas cada una con su estilo eh, y con su vibe, eh, y ahora empieza a pasar de a poco en el indie Rock, que es un poco más duro porque el rock en este país eh, es muy machista, la verdad. Total, y, y ahora... yo estaba
1: tratando de buscar referentes femeninos en el rock eh, argentino y no logré encontrar uno que fuera así como wow, ¿sabes? Entonces no sé si tú me puedas dar uno porque yo no lo encontré. Bueno, en este
0: momento está Marinia Bertoldi, que es creo que la que encabeza un poco eh, el. Ok. De las artistas femeninas, pero claro, o sea, digo, Marilina quizás es muy conocida acá, pero ahora, pero quizás vamos afuera y no es tan como si yo te dijera, bueno, Lali, Tini, Emilia Merle, claro, María Becerra. Claro. Eh, entonces, pero bueno, estaba sucediendo un poco también con, con los demás géneros, eh, un poco más difícil, con, con, con eh, creo que el pop urbano dio la posibilidad eh, de, de que sea un poco más notorio. Pero creo que yo no puedo dejar de linkearlo con que realmente hay una cuestión eh, con el movimiento y el empoderamiento de la mujer. Eh, sí. Y acá en Argentina realmente ha sido muy, muy, muy fuerte. Eh, y, bueno, las chicas estamos tenemos cosas para decir. Tenemos ganas de, de ser libres y de poder expresarnos y que nos escuchen. Eh, y tiene que ver con una energía muy poderosa y... Estoy convencida y hermosa de también.
1: Sí, Salud por eso. Me encantó. Salud. Salud por nosotras. Salud por nosotras. Mira, ahora voy a ir con una parte del podcast en el que yo aquí tengo cinco preguntas, pero solamente te voy a hacer tres. Okay. Porque tú las vas a elegir. O sea, tú me vas a decir un número del uno al cinco. Yes. Okay. Y así va a ser la pregunta que tú misma selecciones. Así que, va, ¿cuál es el primer número? Tres. Bueno, para seguir un poco con la tendencia en, en redes sociales, para irnos un poquito con la tendencia, ¿qué te mantiene humilde?
0: Ah, <risa> me encanta. Estoy justo ahora eh, viendo un tiktoker mexicano que me hace reír muchísimo y que dice, ¿qué cosas te mantienen humilde?
1: <risa>
0: Uf, ¿qué me mantiene humilde? Bueno, eh, volví a vivir en el barrio donde yo viví toda mi adolescencia, que es, 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 es un súper barrio acá en, en Capital. Eh, me vine a vivir sola, porque me vez sola, sola, o sea, no en pareja, no con... Una, sola y eh, tener mi casa, eh, estar estar en mi casa, estar con mis plantas, eh, seguir tomando el, 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 bueno, el transporte público... Eh, Seguir trabajando, yo vivo de la música Y, o sea, en este, o sea no, la, Vivir de la música es algo Bueno, como decías vos un poco, más allá de que A veces tenés trabajo continuo y todo No siempre estás como, decir bueno, tengo un trabajo Fijo, estable, ¿no? Porque sí. es muy fluctuante Y esas cuestiones creo que me mantienen mucho a tierra De saber que tengo que seguir trabajando Por lo que quiero Pero mmm, Más que nada Creo que es Todo el tiempo recordar que lo que tengo hoy por hoy y donde estoy hoy por hoy que por supuesto mis, mis sueños son gigantes y quiero llegar a lugares enormes nadie me regaló nada mi familia, yo no soy hija de ningún famoso acá en Argentina siempre la búsqueda mis papás me dejaron ser muy libre pero no fueron padres que me llevaron a todas las audiciones a, eh, yo me pagué siempre mis estudios siempre estuve detrás de lo que yo quería y recordar eso todo el tiempo De saber que todo lo que hoy tengo Y lo que he podido lograr Y las cosas en las que trabajo Y que hoy por hoy me llamen para escribir para proyectos Internacionales y todo Me recuerdo todos los días que, eh, fue mi, que Fue mi niña interna Que tuvo siempre este deseo Y le soy muy fiel a eso Entonces eso Me hace acordar eh, de, de, de dónde vengo y lo que me cuestan Todavía lo que me cuestan las cosas eh, la gente que me sigue, poder hablar con las personas que me siguen en las redes, poder charlar con ellos en un show, poder sentarme un segundo a tomar algo con las personas que me vienen a ver. Eh, Qué lindo. Todas esas cosas creo que, que, que me recuerdan que lo que te decía un poco al principio, que soy un canal. Que, que no por por ser artista y por quizás tener un talento o subir un escenario uno es más que nadie a veces pasa un poco eso a veces la industria un poco te lo quiere hacer creer no como eh, como no, no me, o sea, hables. me bajo el sí. escenario digo y, no, y no puedo con eso, no puedo con eso, me cuesta muchísimo, me cuesta mucho eh, bajarme del escenario y no 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 ir a saludar a la gente que me vino a ver o sea mientras yo pueda hacerlo voy a seguir haciéndolo eh por supuesto que sueño con llenar teatros y, y, y obviamente no voy a poder saludar a todo el mundo De hecho me ha pasado, bueno, claro. de tocar y subirme a teatros enormes Y, y, y que me pidan fotos Y, y en un momento que, que bueno, mis, mis productores Bueno, bueno, basta, qué sé yo sí Y obviamente entender que a veces no se puede Pero, pero por lo menos sí estar como pendiente no De las personas que te dedican su tiempo De que, de que uno significa algo también en la vida del otro porque los artistas para mí también lo significan, entonces, y la música es muy importante para mí en mi vida, eh, así que bueno, todas, todas las cuestiones.
1: Me hiciste me recordar mucho ahorita a, a Carol G y la foto que ella subió después del Super Bowl con, con Rihanna, no sé si la llegaste sí. a ver, sí, pero sí, sí, ella sí. colocó en, en, en el caption que ella dijo que espero que el día que ustedes conozcan a sus ídolos sean igual de increíbles que los míos, y es lindo eso, que te mantengas así de humilde y que tengas como esa mentalidad de querer darte a tu público, entregarte a tu público, porque sí, al final los artistas llegan a donde llegan por ellos, por, por su público, claro, y sí. es muy lindo que les dé ese reconocimiento. Totalmente. Voy con la siguiente pregunta. A ver, ya dijiste, ahorita ¿cuál fue el que dijiste? ¿Es el 3, ¿no? Sí, sí. el 3, sí. ok. Del 1 al 5, ¿otro número que no sea el 3? El 1. ¿Qué le dirías a, a esa anto de 11 años? Eh, que crea en ella, que
0: crea en ella y que ponga sanos límites, que, que confíe y que confíe que, que lo que tiene para dar es, es bueno, que mientras, lo que hablábamos antes, mientras sea genuino, eh, va a ser poderoso eh, y que que esté con los, los oídos y los, los ojos abiertos, pero que confíe plenamente en, en su esencia, en quien, en quien ella es y
1: que no se deje amedrentar. Eh, me encanta. Eso. Me encanta, me encanta. Y último número, ¿cuál eliges? Eh, el 5 Va. Todos impares. Eso, me gusta. <risa> Aunque ya hemos hablado, esta respuesta ya me la has medio dado en lo que hemos conversado en el podcast, pero igual la voy a hacer más directa. ¿Qué significa ser mujer hoy en día en la industria musical?
0: Eh, creo que significa ser una luchadora y significa creo que tenemos tenemos una misión porque tenemos una voz que en este momento está empezando a ser escuchada y creo que es una responsabilidad usarlo usarla con, con, con bueno justamente con responsabilidad con, con el corazón eh, con honestidad y, y usar esa voz para abrirse camino a una y poder abrirle camino a las demás,
1: no solamente a las artistas, a las mujeres en general. Aplausos por favor para eso, me encantó. <ríe> salud. Bueno, salud. Ya salud. me terminé salud. el vaso de vino. <ríe> ya que, bueno, aquí a... con tantos brindis, no vamos a terminar tomando una botella. Claro. <ríe> bueno, pero un poquito para salud por eso. para el brindis. Pero miren, antes de seguir conversando aquí con Lady Ant les voy a pedir lo que siempre les pido. Si ya llegaron a esta parte de este episodio, quiere decir que les gusta lo que está viendo. Y miren, yo le invierto bastante tiempo y hasta dinero a este podcast. ¿Por qué? Porque yo quiero aportar mi granito para estas reinas como lady, pero yo necesito que tú también me ayudes a aportar ese granito. Así que por favor, si me estás viendo por YouTube, suscríbete si me estás escuchando por las plataformas de audio, dale follow cinco estrellas y corre también a YouTube a suscribirte, ¿por qué no? <ríe> Pero ahora sí, volviendo contigo, Anto.
0: Genial, Vane, gracias, gracias por, por, por el espacio también.
1: Tan bella. No, gracias a ti por aceptarme la invitación. Pero mira, ¿quién es esa mujer, en la industria musical, a la que le das cinco estrellitas?
0: Eh, bueno, estoy un poco como te decía, como romántica con Shakira otra vez, no porque <ríe> más que nada porque Justamente hablando de artistas Que creo que son honestas Y que son Que, que no perdieron un poco la esencia Pudiéndose sí. adaptar Pudiéndose adaptar a la industria Y a los tiempos eh, El otro día pensaba Que hoy por hoy de Las artistas de su generación Latinoamericana eh, La verdad que no, no, no veo Quien esté tan pegada como ella ahora Nuevamente Totalmente y eh, así que a Shakira le, le doy cinco estrellas Porque aparte creo que está en una edad Donde a las mujeres estoy, constantemente se nos dice Que tenemos una cierta edad para poder cumplir las metas Para poder ser parte de... de, de mm. Y ahora creo que están todos los artistas más pegados Están queriendo hacer una canción con ella Y sí sí me dan las ganas de aplaudirla Y decirle gracias También. porque... Eh, es un referente enorme eso no después te puede gustar sí. o no lo que está haciendo ahora te puede gustar más lo que hacía antes lo que sea y eso creo que es un poco más eh, personal pero admiro la capacidad camaleónica que tiene de poder adaptar su estilo a uh -huh. lo, a lo el que de el artista ahora, con el que colabora sí eh, y a decir bueno no no sé qué, qué edad tiene en este momento pero
1: es 45 super... 46 acaba de cumplirlos algo así sí y, 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 y que siento que todavía tiene un
0: carrerón para seguir creciendo y eso uh -huh. me encanta porque eh, siento como que no como que no no hay límites y tenemos todavía un montón de eh, de tiempo y de, de, de cosas para seguir soñando en grande las chicas entonces ella, ella uh -huh. creo que esa, A ella le daría cinco estrellas
1: muy bien, yo sueño con el día en que pueda tener a Shakira en este podcast y mostrarle a todas las mujeres que han pasado por acá que cuando yo hago esta pregunta han dicho Shakira. No tienes idea de la cantidad. Yo creo que de unas 30, por lo menos 20, han dicho Shakira. Es, es que muy poderosa realmente, muy
0: poderosa. 100%. Y, 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 y eso, creo que cambió, cambió y cambió, sigue cambiando... Eh, el sí. juego, siempre, me
1: encanta 100% ¿Y cuáles son esas tres canciones De artistas femeninas que tienes ahorita On repeat?
0: Bueno, estuve con Motomami Realmente eh, Maravillada Con la creatividad Que tiene la Rosalía eh, Eso, como De ir por lo contrario de lo que quizás en todo el mundo, o sea, adaptándose, pero también haciendo, haciendo algo totalmente disruptivo y confiando en eso así que bueno, estuve con, con todo el álbum de Motomami, la verdad eh, creo que de Motomami eh, me gusta mucho la fama, estuve con la fama full eh, creo que esa
1: también es mi favorita
0: de ese álbum sí. eh, ahora estoy con una artista que se llama Clara Cava, acá de Argentina Sí, lo he escuchado. Sí, estoy escuchando muchísima música de acá porque últimamente eh, estoy en esta también búsqueda de poder escribir como hablo yo, ¿no? Hubo claro. un fenómeno acá y todavía está que de repente estamos en las canciones hablando un poco como como se hablan en otros países, que me encanta por un lado, pero por el otro digo, también sí. nuestro español es tan distintivo, ¿no? Y, y poder claro. llevar esa sonoridad al mundo me parece bello, entonces estoy escuchando mu mu mucha música de acá estoy escuchando Clara Cava y una canción llamada llama Protagonista que oh. me identifica muchísimo en ese momento porque habla, bueno soy la protagonista no de, 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 de esto de valorarse una misma ¿no? y qué otra canción bueno, y ahora con Jackie estoy a full con eh, creo que la que tiene con Pablo Alejandro Oh, te felicito. Sí, hoy, estuve a full, hoy fui a entrenar y estuve con ese tema eh, a full, así que bueno. Y te, te voy a decir una cuarta, que es argentina también, Va. una artista que es independiente, se llama La Valenti, que es excelente también. Okay. Eh, así que con ellas, con ellas
1: estoy como super in love. Yo te voy a dar una quinta, okay.
0: chino, de
1: Lady Ant. Ay, bueno, muchas ah. gracias, gracias. <risa> ¿Sabes que Ahorita que mencionaste eso de... de escribir como, como tú hablas, de que están como que acostumbrados a escribir como en español de otros países. Yo creo que principalmente México, diría yo, porque yo siento que el español, yo por lo menos como periodista, yo trabajo por un medio acá, cada vez que tengo que redactar una noticia, trato de hacerlo con el español mexicano, porque sí. es como el español, por lo menos en Estados Unidos, es el español más conocido. Como que yo puedo decir mochila y todo el mundo va a entender lo que es una mochila. ¿no? pero en, en la música yo siempre decía, ay me encantaría así como hacen los boricuas que meten su su y eso en las canciones, me encantaría escuchar uno como venezolano, ¿no? en, en mi caso claro. y, y siento que ahorita por lo menos Danny Ocean lo está haciendo mucho, Elena Rose, no sé si la conoces me a ella. Me encanta Elena, me encanta La amo, sí. la amo, la amo. Eh, amo Mau y Ricky también lo están sí. empezando a hacer mucho y es como que Bien, entonces, y también me encanta que los argentinos también metan ahí su su rollo, ¿sabes? Y hablen como ustedes hablen y se expresen como ustedes expresan en las canciones.
0: Es que es súper lindo, porque vos cuando escuchás, bueno, todos arti los artistas que me mencionaste también, eh, creo que en todas las canciones hay algo que digo, ah, esto me llama la atención, qué lindo escuchar esto distinto, o sea, de, sí. de, de dónde viene, tipo, ¿por qué, eh, ¿por qué se dice así? ¿Por qué lo pronuncian de esa manera? Entonces creo que, bueno, claro. todos nos estamos. Creo que la música latinoamericana en sí está viviendo, o la música en español, la verdad, sí. está viviendo un momento grandioso. Hermoso, eh, es hermoso. Y, es un, ¿Y este nos está conectando está muy... a todos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo, ahorita yo, o sea, siento que Latinoamérica está empezando a ser un solo país. En el sí, sentido también... de que conecto mucho con, con gente de, no sé si porque tengo el podcast o qué sé yo, pero... Me encanta conectar con todas estas mujeres de distintos países. O sea, amo, amo. Y de repente se me sale un argentino por ahí, un mexicano, un colombiano. Ya tengo expresiones de todas partes.
0: Bueno, yo creo que también es, eh, o sea, los latinoamericanos hemos vivido mucho tiempo también, como un poco lo que te decía con el movimiento eh, feminista, ¿no? Como esta lucha de estar un poco dormidos a veces, ¿no? Y somos todos pueblos tan, tan, tan lindos y tan fuertes, con una cultura tan rica, todos que tenemos tanto para contar y para decir. Eh, y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De que lo que pasó con lo que pasa con Internet y con la globalización hace que, bueno, eh, nada, cuando algo es bello y, y, es, y es puro, como creo que es Latinoamérica, que es tan, tan hermosa y tan vasta, creo que, que bueno, nada, es, es imposible
1: que no se destaque. Bueno. Anto, de verdad que un gusto haberte tenido en el podcast, conversar contigo, conocerte más, pero en especial te quiero dar las gracias por regalarnos tu música tan honesta, tan sincera y que digamos que es, estás siendo vulnerable, por así decirlo, al mostrarte tal cual como eres en ella y eso lo valoro y lo respeto muchísimo.
0: Muchísimas gracias, gracias. Me pone muy feliz eh, lo que me decís porque creo que vulnerable es justamente cómo me siento en ese momento en el buen sentido de la palabra eh, y confío muchísimo en eso eh, sobre todo más allá de después de lo que pueda llegar a suceder y eh, esta cosa de, bueno, si las cosas el contenido se hace viral o no ya poder conectar honestamente con la con quien sea, para mí es maravilloso, así que bueno, nada, muchas gracias por eso gracias a vos por hacer este podcast y por por darnos a nosotras este espacio eh, y por esta charla tan linda,
1: ¿vale? así que muchas gracias a vos. Gracias, bueno, también también lo hago porque es algo que me hace muy feliz, más allá de querer aportar ese granito no para, para las mujeres. Yo siento que todo lo que hagamos, si lo hacemos porque nos hace feliz y nos llena a nosotros, ya eso es como un efecto secundario que puedes hacer feliz a los demás y ayudar a los demás de cierto modo también. Total. Salud yo. Amén. Salud por eso. Otra vez antes de despedirnos, salud, salud último, por eso. El último. <ríe> el último. Bueno, gente linda, déjenme en los comentarios en redes sociales qué tal les pareció este episodio, qué temas quisieran que, que toque más adelante. Por favor, sigan las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba mmujer, sin el con. Mi cuenta personal es arroba g. Y si no conocías a Lady Ant y la estás conociendo a través de este podcast y la quieres ir a seguir, por favor, Lady, ¿cuáles son tus redes?
0: Me pueden seguir en arroba IMLadyAnt que es I'mLadyAnt Así me encuentran en Instagram, en TikTok eh, como LadyAnt en Spotify, en YouTube también Así que bueno, los espero Ahí. Ya saben,
1: follow, suscríbanse y todo el cuento. Hasta luego Bye